Cześć, tu Gosia Dworzakowa, autorka bloga Gazela w Laponii o aktywnym życiu za kołem podbiegunowym w północnej Norwegii. I e, jakbyś mnie nie znał, to ja jestem promotorką norweskiego Friluftsliv, czyli spędzania czasu wolnego w przyrodzie, na łonie natury, w tych cudownych, przepięknych e, warunkach. I jestem też ogromną zwolenniczką mikrowycieczki. Jestem też taką założycielką wyzwania mikrowycieczka, polegającego na tym, że co sobotę wychodzimy na zwykły spacer, na małą lub większą wycieczkę niedaleko domu, bo wcale nie musisz jechać daleko, ani mieszkać w Norwegii, żeby wziąć udział właśnie w moim wyzwaniu. Chodzi tylko o to, żeby czerpać te cudowne, najlepsze korzyści płynące z bycia w przyrodzie. I głównie, jeśli chcesz po prostu czerpać korzyści, nie tylko te fizyczne, ale też te mentalne. Także moim zdaniem teraz w czasach, w czasie pandemii jest to niesamowicie istotne. Dlatego tak bardzo zachęcam do mikrowycieczki. Ale po więcej szczegółów odnośnie mikrowycieczki zapraszam na grupę na Facebooku Norweski Free Luftsleaf lub do mnie na Instagram. Ale do rzeczy. W dzisiejszym podcaście opowiem o tym, jak wygląda sytuacja pracy w Norwegii, jak wygląda rynek pracy, bo bardzo dużo z Was pyta o to, jak się tu pracuje, jakie branże są najbardziej popularne wśród przyjezdnych, w których zawodach nie trzeba znać języka. I właśnie pomyślałam, że o tym opowiem dzisiaj i dam też takie moje rady, które może Tobie ułatwią znalezienie tutaj pracy, jeśli oczywiście Cię to interesuje. Bo jeśli Cię to nie interesuje, to na pewno po tym odcinku dowiesz się, jakie są różnice pracy i w Norwegii, i w Polsce, bo będziesz mógł sobie porównać tego do swojej, do swojej sytuacji. Tak więc na samym początku muszę też podkreślić, że znalezienie pracy w Norwegii moim zdaniem jest prawdziwym wyzwaniem i głównie wyzwaniem dla przyjezdnego do tego kraju. Bo w przeciwieństwie do wielu krajów znajomość języka angielskiego w Norwegii no niestety, ale nie jest prawdziwą zaletą. To dlatego, że jak już wcześniej opowiadałam w wielu innych podcastach, że Norwegowie świetnie mówią po angielsku, więc potrzebujesz naprawdę jakichś innych dodatkowych umiejętności i jakiegoś super doświadczenia, aby wyróżnić się właśnie w tłumie i zapewnić sobie dobrą pozycję na rynku pracy w Norwegii. Ale przed tym, jak przejdę w ogóle do omawiania poszczególnych branży, chcę tylko wyjaśnić pewne kwestie związane właśnie z tą ogromną różnicą w kulturze pracy, jaka panuje pomiędzy Polską i Norwegią. Bo są one naprawdę ogromne. I, i naprawdę chcę tutaj poświęcić chwilę i, i znalazłam pięć takich moich głównych, z mojego własnego doświadczenia, takich głównych różnic. Także pierwsza z nich to harowanie jak wół. Jeśli również i Ty wychodzisz z założenia, że ciężka praca się opłaca i że naprawdę trzeba się namęczyć jak wół w Norwegii, żeby się wykazać w nowej pracy, w nowym kraju i pokazać na przykład na ile Cię stać i ile umiesz i chcesz naprawdę pokazać, że stać Cię na dużo i musisz zawsze na przykład zaprezentować się z jak najlepszej strony, bo tak Cię wychowano, jesteś tak nauczony i tak się, tak się mówi w Polsce, że nie wiem... Często spotykam się z tym, że, że Polacy tak mówią, że nie, no musisz teraz, dostałeś nową pracę, to musisz naprawdę pokazać e, i pracować 10 razy więcej niż inni, ciężej i dłużej niż ktokolwiek inny w tej pracy. I jeśli naprawdę w to wierzysz też w Norwegii, to niestety, ale jesteś w wielkim błędzie. Bo Norwegowie cenią sobie dokładną pracę 
I oni często też twierdzą i wychodzą z założenia, że jak ktoś coś za szybko zrobił, to znaczy, że zrobił to niedokładnie. I nie jest to na przykład według Norwega warte zapłaty i jest to podejrzane. I tutaj słowa na przykład norweskie think tartid, czyli wszystko zajmuje czas, znaczą, że trzeba poświęcić czas pracy tyle, ile ta praca naprawdę wymaga. I im dłużej coś robisz, tym jest to dokładniej zrobione. I tym jesteś większym ekspertem w tej dziedzinie i w tym fachu i tym bardziej jesteś też poważany i doceniany tutaj w Norwegii. Także jeśli dalej wierzysz w to, że musisz naprawdę harować jak wół od samego, od pierwszego dnia, od samego początku pracy, to niestety, ale w Norwegii nigdy nie zostaniesz doceniony, bo takie zachowanie nie będzie docenione. Ba, co ciekawe, bardzo często niestety zdarza się tak, że oni, Norwegowie, też później wykorzystują takie coś przeciwko Tobie i przeważnie nie jest tak, tak jakby to dobrze odbierane i już na pewno nie będzie to docenione, bo w tym kraju wierzy się w zasadę Janteloven, o której już też opowiadałam w jednym z odcinków, czyli wszyscy są równi i każdy pracuje tak, jak umie najlepiej. To, że Ty jesteś w stanie e, zrobić coś szybciej i wykażesz się, że naprawdę umiesz szybko coś zrobić, to znaczy, że Tobie trzeba dać więcej pracy niż mi, która potrzebuje na przykład więcej czasu na zrobienie dokładnie tego samego. Ale to wcale nie dyskwalifikuje mnie do tego, żebym nie dostała takiej pracy. I, i e, co ciekawe, jak na przykład za dobrze pracujesz i za bardzo się wykazujesz, jesteś za bardzo iwry, czyli taki zaangażowany e, i na przykład jesteś zdecydowanie najlepszy w grupie, to też możesz spotkać się w Norwegii ze zwykłą krytyką, bo Norwegowie tego strasznie nie lubią e, do tego stopnia, że na przykład mogą odebrać to jako takie wywyższanie się nad innymi i będą negować Twoją pracę i Twoje zachowanie. Więc nawet mogą Cię za dobrą pracę nigdy nie pochwalić. <śmiech> Szalone, prawda? To jest zupełnie niepolskie, ale typowo norweskie. I niestety, ale bardzo dużo Polaków ni niestety sparzyło się, aplikując w życie tutaj w Norwegii właśnie tą swoją polską złotą zasadę wykazywania się. Urabiali się popachy i nigdy nie zostaje za to docenieni. I jeśli chcesz zrozumieć rynek pracy w Norwegii, to musisz też zrozumieć ich kulturę. Musisz zostawić te swoje złote zasady pracy nauczone w Polsce, najlepiej na granicach Morza Bałtyckiego, przekraczając granicę później tutaj norweską i opuszczając Polskę, bo jeśli za bardzo będziesz na przykład też innowatywny na samym początku, w nowej pracy, to nie spotka się to też z aprobatą, bo w tym kraju trzeba być otwartym na inność, na ich kulturę, bo Ty jesteś przyjezdny i dopiero po jakimś czasie powolutku wnosić swoje pomysły czy na przykład możliwości polepszania danej czynności, ale na pewno nie na samym początku. E, na przykład mówiąc, e, no bo my w Polsce robimy to tak czy tak. Słuchajcie, pokora tutaj w tym kraju na początku jest naprawdę bardzo ważna. Pokora, respekt e, i, i taki czas na poznanie ich kultury e, pracy, kultury tego, jak pracują, jakie mają zasady, a dopiero później staranie się wprowadzania i wdrażania takich nowatorskich i swoich zmian jest na miejscu. Ale idźmy dalej. Moim zdaniem druga różnica to, no niestety, ale prawdziwa w Norwegii, to są znajomości. I wiele wolnych miejsc pracy nie jest publicznie ogłaszanych i dlatego budowanie takiej profesjonalnej sieci kontaktów od pierwszego dnia tutaj w Norwegii jest niezwykle ważne. 
Tutaj każdy zna każdego i właściwie w ten sposób najlepiej znaleźć pracę. Jest to trudne do zrobienia, głównie trudne do zrobienia z zagranicy, z Polski, chyba że specjalizujesz się właśnie w jakiejś wysoce wyspecjalizowanej dziedzinie albo jakiejś specjalnej. I moim zdaniem znalezienie pracy w Norwegii jest też najtrudniejszą taką przeszkodą do pokonania jako do jako dla takiego nowicjusza w tym kraju, bo nawet najbardziej doświadczeni emigranci muszą konkurować z dobrze wykwalifikowanymi, z dobrze wykształconą siłą roboczą tutaj, z prawie taką rodzimą znajomością języka angielskiego, bo Norwegowie mają naprawdę bardzo dobrą znajomość angielskiego, dlatego ja polecam po raz kolejny zaangażowanie się we wszystkiego rodzaju dugnad, czyli tą pracę społeczną, w uczestniczenie w lokalnych spotkaniach, w jakichś konkretnych stowarzyszeniach, w kółkach zainteresowań, bo bez tego nie jesteś w stanie nawiązać kontaktów z Norwegami. I niestety, ale nie istniejesz i Twoja droga do znalezienia pracy może być o wiele dłuższa niż jakbyś się otwarł i zaangażował społecznie. Po trzecie, powtarzam to po raz kolejny, ale w pracy jest to niesamowicie ważne, ale jest to zaufanie. I żeby zrozumieć też Norwegię, trzeba zrozumieć, jacy są Norwegowie i w pracy musisz wzbudzić zaufanie. Jak już udać się dostać tą pracę w danej firmie, to kluczem do sukcesu jest tutaj też zbudowanie zaufania i dobrego kontaktu z takim pracownikiem, ze, ze współpracownikami, z szefem. I tu mówię o naprawdę takich banalnych sprawach, takich jak nie wiem, najzwyklejsze uczestnictwo we wspólnych lunchach każdego dnia, obiadach, pauzach obiadowych. Jest to podstawa w ogóle zdobycia u nich zaufania, na przykład taka wspólna, wspólne picie kawy rano i rozmowy o shit pracy są najważniejsze. Jeśli Ty pracujesz podczas, gdy inni się socjalizują, to niestety, ale nigdy nie będziesz dobrze traktowany przez Norwegów i też nie będziesz do końca tak jakby zaakceptowany. I muszę znowu tu wspomnieć o tym, że to polskie myślenie, że wolisz coś zrobić, bo masz dużo do, do, do zrobienia, niż na przykład pogaworzyć sobie z kolegami, ono jest tutaj niestety ale nie na miejscu i nigdy nie zostanie dobrze potraktowane, ani też zrozumiane. Bo Norwegowie będą myśleć, że traktujesz po pierwsze ich jako nudnych ludzi, z którymi nie masz nic wspólnego, i, a po drugie nie masz do nich respektu. Więc ja polecam, bądź otwarty, rozmawiaj z nimi, pokaż zainteresowanie i daj się najnormalniej polubić, wnieść coś do kolektywu. To jest w ogóle też niesamowicie ciekawe, bo jest to bardzo częste pytanie na wszystkich interwiów w Norwegii. Co Ty możesz zrobić, żeby atmosfera w pracy była dobra, do, miła, sympatyczna? Jakie są Twoje takie superpower, które możesz użyć, żeby wzbogacić nasze miejsce pracy? W ogóle pomyśl o tym i przygotuj się na takie pytanie i ogólnie na taką nową pozycję w firmie, bo takie pytanie praktycznie jest w każdej jednej firmie. Po czwarte, wyjdź ze swojej bańki. I tu chodzi mi o to, abyś nie starał się na siłę znaleźć pracę za pośrednictwem i za pośrednictwem żadnych firm takich poszukujących specjalnie pracy emigrantom. I pamiętaj, bo w takich pracach, które są znajdywane właśnie za pośrednictwem innych firm, zarabia się o wiele słabiej. Jesteś traktowany jak jeden z miliona innych osób, które mogą zarobić i mogą zrobić dokładnie tą samą pracę. I często warunki pracy nie należą do najłatwiejszych i w ogóle 
muszę to tu powiedzieć, bo jedna z takich firm pośredniczych chciała mi zapłacić za ten podcast, ale stanowczo odmówiłam. Jestem totalnie, nie jestem zwolennikiem tego typu znajdywania pracy i nie dajcie sobie w kaszę dmuchać, że sami nie, nie, nie znajdziecie sobie dobrej pracy. Słuchajcie, jesteście w stanie. W Norwegii każdy może być każdym. I, I tutaj na rynku pracy jest niestety, ale dużo takich pośredników i moim zdaniem jeśli poważnie traktujesz swoje życie w Norwegii i jeśli chcesz przyjechać tutaj nie tylko do pracy sezonowej, e, krótkiej, na gorszych warunkach, to naprawdę polecam nauczyć się języka i wyjść z kręgu, w którym na przykład mówi się tylko po polsku. I na przykład jesteś uzależniony od kolegów albo od, e, od kogoś, że ktoś tłumaczy Ci e, z języka polskiego na język norweski albo angielski. Uwierz w swoje moce, w swoje umiejętności, a zostanie to na pewno docenione. Ostatnia moja taka różnica, albo taka zasada ważna tutaj, żeby zrozumieć norweski rynek pracy, to nie bój się użyć swoich kwalifikacji. Polaków z wyższym wykształceniem w Norwegii jest bardzo dużo, zdecydowanie za dużo. I Polaków pracujących poniżej swoich kwalifikacji jest naprawdę... No, niesamowicie dużo. I badania przeprowadzone parę lat temu wśród polskich imigrantów, ono było przeprowadzane głównie w Oslo, wykazało, że aż 58% polskich kobiet pracowało jako sprzątaczki, a 84% polskich mężczyzn pracowało na budowie. I badania z 2017 roku pokazały, że Polacy są nadmiernie reprezentowani w zawodach manualnych. Polacy są również znacznie niedostatecznie reprezentowani na wysoko wykwalifikowanych stanowiskach typu menadżerowie czy na przykład w środowisku akademickim. I co ciekawe, poziom wykształcenia Polek w Norwegii w ogóle nie różni się od norweskich kobiet, natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, to zdecydowanie mniej Polaków w Norwegii niż Norwegów mają wykształcenie wyższe. Dlatego będę się powtarzać, ale muszę to zrobić, że najważniejszą i największą inwestycją to inwestycja w siebie i w język. Jeśli jesteś też tą Polką albo Polakiem, który przyjechał z świetnym wykształceniem i pracujesz poniżej swoich kwalifikacji, idź do komuny, idź do gminy, zapytaj się, co możesz zrobić, żeby wykorzystać te kwalifikacje tutaj. Idź nauczyć się języka, jest to dłuższy proces i, i żmudny, i mega ciężki. Początki są naprawdę strasznie ciężkie, jeśli chodzi o język. I o, ogólnie początek w tym kraju nie należy do najłatwiejszych. Ale ja polecam nauczyć się języka i ja jestem żywym dowodem na to, że da się nauczyć języka. Nie na voxenoplaring dwa razy w tygodniu na, po dwie godziny, ale idź na porządny roczny kurs, gdzie Cię tego nauka naprawdę w rok na, w rok, tego języka w rok nauczą. Każdego tam nauczą, naprawdę każdego. I mieszkasz na przykład na południu Norwegii, jest to idealne miejsce do nauki języka, bo tam jest naprawdę o wiele lepsza oferta, kursy na uniwersytetach, o wiele lepsza niż na pewno u nas na północy. I jeśli ktokolwiek powiedział Ci, że kurs jest, nie wiem, zły, bo prowadzący są źli, słuchaj, nie słuchaj, nie słuchaj ich, idź i ucz się, zrób, zainwestuj w siebie, bo nikt tego za Ciebie nie zrobi, a znajomość języka to podstawa do tego, żebyś mógł wykorzystać swoje kwalifikacje w tym kraju. I jeśli tylko nauczysz się dobrze języka, to Twoje możliwości od razu są o wiele większe, są ogromne. Pamiętaj, że w Norwegii brakuje dobrze wykwalifikowanych osób na prawie każdym stanowisku, więc jeśli masz skończone studia z Polski, dowiedz się, jak możesz je przetłumaczyć, jak możesz przetłumaczyć swoje dokumenty i co musisz zrobić, żeby uznali Ci tą 
Twoją, albo te, te wszystkie lata Twojej nauki. Po więcej informacji też odnoszę Cię na stronę Nokut, która zajmuje się akceptacją i weryfikacją właśnie tych dokumentów. I pamiętaj, że każdy stopień i kierunek studiów jest też inny i jest też inaczej traktowany, więc dokładnie dowiedz się, co musisz zrobić, żeby zaakceptowali Twoje studia. Bo na przykład często zdarza się tak, że akceptują tylko licencjat, a magistra musisz zrobić już w Norwegii. Tak jak było w moim przypadku. Czasem na przykład całe studia są akceptowane, albo na przykład musisz zrobić jakąś część, jeden przedmiot, parę punktów i, i zebrać jakąś tam no, ilość tych, tych punktów, które, które po, tak jakby stanowią albo dają Ci możliwość uzyskania dyplomu w Norwegii. Ale tym w ogóle się nie zrażaj. Każde jedne studia w tym kraju naprawdę są darmowe, więc jeśli potrzebujesz, jeśli będą Ci kazać, idź na takie studia, idź na dodatkowe przedmioty, jeśli się tego wymaga. Każdy przedmiot to tak jakby kolejna możliwość do po pierwsze nauczenia się języka, nauczenia się słownictwa z Twojej branży. Przemęcz się, niech to trochę boli na początku, ale ja gwarantuję Ci, że to zaowocuje. No chyba, że nie jesteś z tych, co interesuje Cię przyjazd do Norwegii do pracy na dłużej i chcesz na przykład przyjechać tylko na jeden lub dwa sezony, maksymalnie może parę, dwa, jeden, dwa lata, to bez problemu dogadasz się po angielsku, ale musisz liczyć się wtedy z gorszą pracą, z gorszymi stawkami, z gorszym traktowaniem. No dobrze, ale jak w ogóle wygląda rynek pracy w Norwegii? W Norwegii mieszka obecnie niecałych 5,5 miliona ludzi, z czego niecałych 800 tysięcy to imigranci i największą grupę imigrantów stanowią Polacy. Ponad 120 tysięcy przyjezdnych z Polski obecnie jest zarejestrowanych w Norwegii, ale szacuje się, że nieoficjalnie jest nas ponad 150 tysięcy. I rok temu, w 2020 roku, była najwyższa stopa bezrobocia w Norwegii przez ostatnie 20 lat, bo wynosiła 4,6%. I była to oczywiście sytuacja spowodowana pandemią. Dokładnie rok wcześniej bezrobocie w Norwegii wynosiło 3,7%. Więc ta, ta stopa też bezrobocia rejestrowanego wśród imigrantów wzrosła z 5% w czwartym kwartale 2019 roku do 9,2%. Słuchajcie, to jest strasznie dużo, ale oczywiście obserwujemy taką, taki ogromny wzrost bezrobocia. E, musimy to niestety, ale w dużej mierze przypisać kryzysowi związanym właśnie z koronawirusem, który wpłynął na życie zawodowe naprawdę wszystkich, nie tylko imigrantów, ale też właśnie e, Norwegów. I statystyka też mówi, że spośród około 109 tysięcy zarejestrowanych bezrobotnych ogółem imigranci stanowili 42%. Także, także to, to jest mniej niż połowa, ale jednak jest to cały czas duża sytuacja, duża, duży procent. I mm, też ciekawe jest to, że ten procent, który utrzymuje się praktycznie na stabilnym poziomie od 2019 roku, e, powoduje, że tak jakby po, cała sytuacja z koroną e, ponoć nie wpłynęła najdrastyczniej na imigrantów. E, więc e, niby statystyka nie pokazuje, że naj, najbardziej imigranci zostali pokrzywdzeni, ale na przykład patrząc na to, co się dzieje w Norwegii, my dostrzegamy, że, że tak jakby różnica w społeczeństwie 
się tak jakby nasila. Ja z tym pracuję, więc widzę, że ci, co mieli się dobrze, bardzo dobrze przed koroną, mają się wyśmienicie i wspaniale w czasie korony i w czasie pandemii, a ci, co mieli się naprawdę źle przed koroną, w czasie korony mają się o wiele gorzej. Więc te różnice w klasach, różnice w społeczeństwie, różnice w zdrowiu, niestety, ale się bardzo nasilają. I też, co ciekawe, najwięcej bezrobotnych jest w okolicach Oslo, a najmniej u nas w Nullan. I też taka ciekawa sytuacja jest w Norwegii, bo jest bardzo dużo wypłacanych świadczeń dla niepełnosprawnych. I są to naprawdę niestety, ale świadczenia bardzo popularne i bardzo łatwo dostane przyznawane w tym kraju, bo aż 10,5% całego społeczeństwa otrzymuje renty i świadczenia dla niepełnosprawnych. I ja naprawdę niestety ciężko mi jest to powiedzieć, ale mam wrażenie, że jest tu łatwo dostać takie UFO retrykt i łatwo być na takich świadczeniach w Norwegii i korzystać z tego typu pomocy, ale odradzam to jak tylko mogę, bo nie ma nic gorszego niż siedzieć w domu i nie wykorzystać swojego potencjału. Słuchajcie, w Norwegii zatrudnionych jest trochę więcej trochę większy odsetek mężczyzn niż kobiet, ale kobiety od lat 70., jak się dowiedzieliście w ostatnim moim e, podcaście na temat Group Brutland, e, ona opowiadała o tym właśnie, albo ona, ja to o tym opowiadałam, jak ona niesamowicie zmieniła rynek pracy, jeśli chodzi o siłę kobiet i pozycję kobiet w Norwegii. Od lat 70. poważnie zwiększyły swoją pozycję na rynku pracy kobiety i dziś pracuje się z tym, aby rozkład płci był jak najbardziej zrównoważony. I zachęca się zarówno kobiety do pracy w męskich zawodach tutaj w Norwegii, na przykład kierowcy, inżynierowie, czy kierowcy takich specjalistycznych maszyn lub na przykład jakiś pobór do wojska, też kobiety są pobierane i one z chęcią idą, jak i też zachęca się na przykład mężczyzn do pracy w typowo kobiecych zawodach, takich jak pielęgniarki, nauczycielki, czy asystentki w przedszkolach. Na przykład u nas w przedszkolu, u Wiwianki, mamy dwóch, dwóch facetów, akurat obydwaja mają na imię Daniel, którzy świetnie bawią się z dziećmi, radzą sobie wyśmienicie i są też dobrymi takimi role model, czyli modelami albo takimi nie chciałabym powiedzieć idolami, ale pokazują dobre wzorce też dla chłopców. No bo jakby nie patrzeć, chłopcy wyrastający przy samych kobietach też mają później inne postrzeganie świata, prawda? Albo na przykład tutaj też czasem się widzi w autobusie albo w ciężarówce, że taką ciężarówkę prowadzi kobieta. Coś, co moim zdaniem jest świetne. I jak wygląda ogólnie rynek pracy w Norwegii? Słuchajcie, sprawdziłam statystykę i w ciągu ostatnich 50 lat ta struktura biznesowa w Norwegii zmieniła się naprawdę radykalnie, bo zatrudnienie w różnych branżach uległo ogromnej zmianie. I ogólnie rzecz biorąc, następuje takie odejście od tego całego przemysłu pierwotnego i wtórnego do oczywiście przemysłu usługowego. Rolnictwo i przemysł musiały ustąpić produkcji usługowej i na przykład rzadziej pracuje się w terenie i na jakichś halach dużych produkcyjnych czy fabrykach, za to coraz częściej w sklepach i biurach. I w 2020 roku największe zatrudnienie było w służbie zdrowia. Oczywiście nic dziwnego, wszystko spowodowane COVID-em i COVID za to odpowiada. I tak samo było, największe zatrudnienie było w handlu i w sprzedaży hurtowej. Oczywiście wszystko działo się też przez internet, więc wszystko w formie digitalnej. Oraz też nie, nie wszystko właśnie miało obrót digitalny, bo co się okazuje w Norwegii wzrosło zapotrzebowanie na naprawę 
na naprawę pojazdów mechanicznych i wszystkie takie właśnie manualne, mechaniczne robótki. Natomiast najmniejsze zatrudnienie było w rolnictwie i oczywiście też na pewno dlatego, że Norwegia była zamknięta dla przyjezdnych do pracy sezonowej za granicy. No dobrze, ale jakie branże są obecnie najlepsze do znalezienia zatrudnienia w Norwegii? Po pierwsze, Przygotowując ten odcinek, weszłam na norweski portal NAV, czyli Norsk Arbeids for Waltning, czyli taki Urząd Pracy i Polityki Socjalnej w Norwegii, w którym pojawiają się najnowsze dane i najnowsze oferty pracy każdego dnia. I właśnie tam znalazłam, że praktycznie najwięcej poszukuje się do branży, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną i opiekę socjalną. I, yy, I właśnie tam najwięcej tych ofert dotyczy służby zdrowia, bo ponad tysiąc, yy, ponad tysiąc ofert na dzień dzisiejszy, to jest koniec marca, yy, jest takich ofert dostępnych. I najczęściej potrzebują do pracy jako zastępca pielęgniarki, pracownik służby zdrowia, terapeuta środowiskowy albo jakieś takie specjalnie przeszkolony terapeuta, farmaceuta, ergoterapeuta. Bardzo dużo potrzebują lekarzy, psychologów. Obecnie jest też ogromne zapotrzebowanie na pielęgniarki i lekarzy związanych właśnie z tą sytuacją pandemiczną w kraju. I też kraj w ogóle wzywa do tego, aby każdy, kto ma skończone studia medyczne, zgłosił się do bazy Danych, nawet jeśli na przykład obecnie z tym nie pracuje, bo w sytuacji kryzysu, jakim jest pandemia, kraj bardzo chce wykorzystać takich ludzi, którzy się na tym znają i którzy mogą brać aktywny udział właśnie w służbie zdrowia i mieszkają w tym kraju. Także w ostatnim odcinku opowiadałam Wam o bohaterach norweskich i tam była Cecilia Skuk, polarniczka i zdobywczyni trzech biegunów i ona jest pielęgniarką. I mimo, iż z 15 lat już nie, albo ma nawet więcej, nie pracowała w zawodzie, obecnie pracuje i pomaga w szpitalu na rzecz chorych. Co ciekawe, Norwegia często robi takie też ogromne nabory e, też za granicą w różnych krajach Unii Europejskiej, poszukując pielęgniarek czy położnych do pracy i często zapewniając nawet naukę języka i mieszkanie w kraju po przyjeździe. Także na pewno jest taka opcja dla, dla położnych i dla pielęgniarek, jeśli macie ochotę na przyjazd do Norwegii. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na siłę roboczą, są rzemieślnicy. Spe specjaliści, na przykład jeśli chodzi o beton, elektrycy, malarze, mechanicy, blacharze, spawacze, hydraulicy, stolarze. Słuchajcie, you name it. E to są bardzo dobre prace, na które jest ogromne zapotrzebowanie w całej Norwegii i praktycznie cała Norwegia budowana jest przez właśnie siłę roboczą, no, ściągniętą z innych krajów. To jest w ogóle coś tak niesamowitego, bo w najnowszych badaniach wykazali, że w branży budowlanej zatrudnionych jest ponad 70% cudzoziemców. Co ciekawe, norweskie firmy z ogromną chęcią zatrudniają przyjezdnych, bo często oni mają też większe doświadczenie i bardzo dobrze pracują w ciężkich warunkach pogodowych, no bo nie oszukujmy się, budując domy, stawiając drogi w każdej jednej pogodzie, w tej branży Docenia się chęci, docenia się ciężką pracę, motywację i to jest chyba jedna, jedyna branża, w której naprawdę się to robi i się docenia to, że człowiek chce pracować. Więc polecam zapoznać się z norweskimi firmami, bo szukając do pracy w sektorze budowlanym, większość z tych ogłoszeń jest z góry po angielsku. 
I tak samo nie ograniczaj się do firmy pośredniczej albo pośredniczącej, bo stawka na godzinę będzie o wiele niższa dla Ciebie, jeśli nie znasz języka, to no niestety ale będziesz gorzej traktowany, bo pracodawca nie ma ochoty na przykład w Ciebie inwestować i wysyłać Cię na szkolenia, bo wie, że pracujesz tylko na sezon albo na czas określony, skoro nie chcesz nauczyć się języka. I też, co ciekawe, ostatnio w takim bardzo fajnym programie telewizyjnym debatten podjęty był właśnie ten problem, że osoby, które pracują przez firmy pośredniczące nie biorą udziału w podnoszeniu kwalifikacji i w żadnych szkoleniach, bo firma, taka firma, nie chce wydać na takiego pracownika 50 tysięcy koron, bo boi się, że ten pracownik po miesiącu odejdzie do innej firmy i wykorzysta te swoje kwalifikacje gdzie indziej. Stąd nie mają takiej motywacji, więc naucz się języka czym prędzej, a będziesz miał o wiele lepszą pozycję na rynku. Kolejna branża, na kolejnym miejscu jest branża IT. I ponad 600 ogłoszeń w tej dziedzinie właśnie obecnie poszukuje się do pracy w Norwegii, głównie do projektowania i pozycjonowania stron, ale również też na stanowiska kierownicze jednostek jakichś tam teleinformatycznych, do rozwoju firm i przedsiębiorstw, dużo grafików potrzebują i tu też odpowiednie doświadczenie zawodowe może na przykład zrekompensować brak formalnego wykształcenia. I często na przykład lepsze pozycje są dostępne dla ludzi, którzy mówią zarówno w języku angielskim, jak i norweskim. Kolejna branża to edukacja, tam było ponad 300 ogłoszeń i tutaj głównie potrzeba pomocy na przykład do przedszkoli. Z góry mówię, że jest to ciężka praca w przedszkolach, bardzo mało się zarabia i nie wymaga się wykształcenia pedagogicznego, chociaż akurat teraz rząd z tym pracuje, także pewnie na dniach to się zmieni. Ale co ciekawe, rynek pracy w środowisku naukowców, czyli uniwersytety, czy pozycje właśnie PhD, doktorat, są bardzo popularne w Norwegii i to dlatego, że rząd wydaje ogromne ilości pieniędzy właśnie na wiedzę i na badania naukowe i w całej Norwegii na dzień dzisiejszy poszukuje się ponad 200 przyszłych kandydatów na stanowisko PhD, czyli doktorat. I plusem doktoratu jest fakt, że możesz robić w języku angielskim, nie znając norweskiego, ale niestety minusem jest to, że przez to nie nauczysz się języka norweskiego, a będziesz tu mieszkał już parę lat i stracisz ten czas. I też minusem jest średnia krajowa, albo średnia krajowa, średnia płaca, bo jak średnia krajowa to około 630 tysięcy koron rocznie, to na PhD zarabia się niestety, ale od 410 tysięcy do 550 tysięcy rocznie. Plus do tego dostajesz jakieś tam, nie wiem, od 10 do 15 tysięcy rocznie na literaturę i podróże, wyjazdy edukacyjne. No, sami musicie ocenić, czy jest to dobra oferta, czy nie. Kolejna branża to inżynierowie, których tutaj naprawdę zawsze brakuje. I tu często zdarza się tak, że bez problemu możesz mówić w języku angielskim, tak samo jak na przykład mechanicy, kierowcy, czy kobiece branże, jak kosmetyczki, fryzjerzy, czy masażyści. Wszystkie z tych zawodów są bardzo mile widziane tutaj w Norwegii i Kierowcy samochodów na przykład ciężarowych to praktycznie w 80% tylko obcokrajowcy. I można pracować tu w Norwegii na przykład na bardzo różnych warunkach, więc taka ciekawostka w ogóle, to muszę powiedzieć. Mamy kolegę, który przyjeżdża do Norwegii ze Słowacji i pracuje jako kierowca dwa tygodnie pod rząd, cały czas. I co ciekawe, 
pracodawca zapewnia mu mieszkanie w budę, za które on nic nie płaci, zapewnia mu jedzenie, za które on też nic nie płaci, wchodzi do sklepu, wybiera, kupuje i mówi na firmę i również pracodawca opłaca mu bilety lotnicze, do Norwegii i z powrotem do, na Słowację. I ten nasz kolega pracuje tu sobie dwa tygodnie, a resztę miesiąca wraca na Słowację. I on pracuje tutaj właśnie jako kierowca. I ogólnie no, jest to świetna opcja dla ludzi, którzy na przykład nie wiążą swojej przyszłości z tym krajem, chcą przyjechać, dobrze zarobić. Bardzo dużo jest takich Polaków, którzy właśnie chcą sobie wybudować dom w Polsce i później przyjechać i wrócić. Ale jeśli chodzi na przykład o kosmetyczki w Norwegii, o makijażystki, dziewczyny, które zajmują się salonami piękności, manikurem, pedikurem, bez problemu znajdą pracę w Norwegii. Jest to bardzo dobrze płatna praca i duże zapotrzebowanie na tego typu usługi. Norweszki nie dbają o siebie tak bardzo i przesadnie jak Polki, ale duża część z nich wydaje, jest w stanie wydać dużo pieniędzy na, na paznokcie albo permanentny makijaż czy lifting rzęs. Ja poszłam raz w życiu właśnie tutaj na formowanie brwi i koloryzowanie rzęs i za całość zapłaciłam 1000 koron i tak się cieszyłam, bo poszłam do najtańszego salonu w Budę. Ale jeśli chodzi na przykład o masażystów i masażystki, to oni nie mają najłatwiej niestety, bo na przykład salony takie głównie, takie większe salony zatrudniają tylko na umowę o zlecenie. Czyli jak masz klientów, to oczywiście masz pracę i masz pieniądze. Jak nie masz klientów, to nie masz pracy. I mam koleżankę, która właśnie pracowała dla jednej firmy jako masażystka i nie dość, że miała najmniejszą, mniejszą w ogóle, ona miała mniejszą od średniej krajowej stawkę, bo miała mniej niż 200 koron na godzinę, to jeszcze była wykorzystywana do tego stopnia, że musiała na przykład pracować za darmo na telefonie pomiędzy swoimi klientami, Czyli jak miała godzinę przerwy, to była dostępna na telefonie dla tego, dla, tej, dla tego salonu i zapisywała klientów do różnych masażystów, nie tylko do siebie, ale do innych głównie. I nie dostawała za to w ogóle zapłacone i pracowała praktycznie za darmo, a pracowała naprawdę cały czas, nawet weekendy. I to była prywatna firma. I tak zarabia się naprawdę strasznie śmieszne pieniądze i ona zarabiała bardzo mało. Jeszcze nie miała praktycznie żadnych ferie penger, czyli pieniędzy na wakacje. Ten zawód w Norwegii ogólnie masażysty nie cieszy się zbyt dobrą renomą. Chyba, że robisz to dla siebie jako swój biznes, otworzysz swój salon, to wtedy będziesz miała o wiele lepsze warunki. Oczywiście też wszystko zależy od tego, gdzie trafisz i na jakich warunkach. Natomiast trener personalny ma już na przykład o wiele łatwiej niż w Polsce, bo mimo iż pracujesz jako trener personalny i zarabiasz godzinowo, to klub czy ta siłownia, dla której pracujesz, daje Ci stały kontrakt na stanowisko instruktora. Na przykład w zależności od tego, jaką mają potrzebę i ilu jest instruktorów, możesz dostać umowę na pracę na przykład na 80, 50 czy 20%. Ja tak pracowałam, jak byłam studentką, nie dość, że miałam swoich stałych klientów, gdzie dostawałam zapłacone 70% ceny treningu personalnego, a nie jak w Polsce 30%, to jeszcze miałam stałą umowę o pracę na stanowisku instruktora, a taki instruktor zajmuje się dbaniem o wszystkich trenujących, o klientów, pomaganiem z układaniem planowania albo, albo właśnie tych planów takich treningowych. Taki instruktor też jest na recepcji ogólnie dużo rozmawia z klientami, z ludźmi. Jest to naprawdę świetna sprawa, bo ja przez tą pracę tych niecałych 10 lat temu, ja znam tutaj wszystkich ludzi w mieście. W ogóle fajnie też, bo można sobie podszkolić język. 
Ok, ale często też pytacie mnie, jakie są najlepsze branże w Norwegii, które nie wymagają norweskiego i w których można pracować ze znajomością tylko języka angielskiego. I jeśli chodzi o branże, w których nie musisz w ogóle mówić po norwesku, to powtarzam, że jest to branża głównie IT, web designer, uniwersytety, PhD i badacze, dyplomaci w ambasadzie, konsule. Konsul nasz też nie mówi w ogóle po norwesku, niektórzy mówią. Często też w branży gastronomiczno-hotelowej, czy na przykład w piekarniach, piecząc świeżutkie pieczywko nocami, niestety, albo w restauracjach jako kelnerzy, czy na kuchni w hotelach, od sprzątania do, po marketing, możesz robić po angielsku. We wszystkich usługach branży turystycznej, kierowcy ciężarówek, roznosiciele gazet i ulotek, praca na farmach z kozami. W ogóle też mieliśmy takich fajnych znajomych, którzy w Bejarn, ja zawsze opowiadam o tej, o tej gminie, to jest Freeride Paradise dla mnie. Jest to naprawdę Eldorado dla kochających dziewicze stoki i zjeżdżających na skiturach. I tam właśnie pracowali parę lat temu moi znajomi w taki sposób, że oni dostali duży, ogromny dom i głównie ich zajęciem było wyprowadzanie kóz i kózek na dwór, oprzątanie ich, karmienie trzy razy dziennie i oni tak pracowali na zmianach 9 dni, a później dwa czy trzy dni kolejne mieli wolne. I, I tak samo mam w sumie teraz kolegę też jednego, który pracuje niedaleko, niedaleko nas i on też pracuje na farmie z krowami przez 9 dni, później 4 dni ma wolnego, ma dom od właściciela, ale za jedzenie oczywiście jeszcze już musi płacić. I ogólnie języka też nie wymaga się w większości firm w przemyśle rybnym, w takich dużych jakichś halach, firmach, e, e, przetwórniach, e, w, e, w też, w też w firmach prywatnych, na przykład firmy sprzątające czy przy pre, przeprowadzkach, Albo na przykład, jak już wcześniej mówiłam, bardzo duże zapotrzebowanie jest na mechaników samochodowych, na inżynierów i praktycznie wszystkie prace sezonowe na lato, przy zbieraniu truskawek, owoców, warzyw, malarze też nie potrzebują języka, hydraulicy czy budownicy. Wiem, że niektórzy zatrudniając na przykład taką operkę, nie wymagają też znajomości języka, ale płaca też jest bardzo minimalna. I ogólnie tych zawodów, w których nie wymaga się języka jest naprawdę dużo. Ale z góry podkreślam, że najlepiej zarabia się w branży IT. Średnia płaca to około 700 tysięcy koron rocznie, natomiast pozostałe branże to niestety, ale bardzo ciężka, manualna, fizyczna praca. Ja ogólnie chcę powiedzieć, że podziwiam wszystkich naszych kochanych Polaków, którzy tak bardzo ciężko tutaj pracują w Norwegii i robią najcięższą, najmniej docenioną i najmniej opłacalną pracę, jaka istnieje tutaj. Jest to naprawdę najcięższa praca w Norwegii. Dla mnie wszyscy jesteście bohaterami, wykonując tak ciężką pracę fizycznie i też często ciężką pracę mentalnie. Powodujecie, że w ogóle ten kraj się kręci i że my wszyscy mamy się tak dobrze. Ok, na dzisiaj to już wszystko, ale w kolejnym odcinku opowiem o tym, ile się zarabia, jaka jest płaca minimalna na poszczególnych stanowiskach, gdzie zarabiało się najwięcej w tamtym roku i jak wygląda średnia praca, kto to, co to jest za firma Nokut i opowiem dlaczego, jakie są plusy w ogóle pracowania w Norwegii i czy są jakiekolwiek minusy. Także zapraszam Cię już serdecznie, trzymajcie się i wyjdźcie na mikrowycieczkę. Pa!